0: Questa non è Radio Gaga, cioè la canzone sì, noi siamo Teleradio Stereo, abbiamo in diretta Stefano Borghi
1: buon pomeriggio buon pomeriggio a voi ciao
0: Stefano ciao. grande ciao. Stefano ci avviciniamo a Betis Roma eh, ma non possiamo non fare un passo indietro sulla Champions che ieri ha espresso dei verdetti se vogliamo antitetici rispetto al martedì ieri le italiane sono uscite con lo smoking da due partite insidiose perché Napoli indiscutibilmente veniva da quel 6 uno in trasferta aveva tutto da perdere in una gara al San Paolo eh, e invece non si è persa in un bicchier d'acqua ma ha dominato anche quella con l'Ajax e l'Inter ha fatto una partita enorme a a Barcellona, prendendosi un 3-3 che sta anche stretto per le dinamiche della partita e quell'occasione finale.
1: Sì, è stata una partita meravigliosa, Barcellona-Inter, una partita di battaglia, una partita di attacchi, una partita di emozioni, una partita che è diventata anche è splendidamente surreale nell'ultimo quarto d'ora quando quando ci sono dei giocatori del genere, delle squadre del genere che si si liberano da qualsiasi tatticismo e e, e si colpiscono a più non posso e come dici tu l'interno è uscita molto bene perché eh, a caldo sentivo anche commenti un po' amareggiati per quell'occasione al 95 di Aslani che poteva dare la qualificazione anticipata ma secondo me non possono esistere rimpianti dopo una partita del genere, era una trasferta difficilissima contro un grande avversario in un camp now che non era così infuocato da diverso tempo e l'Inter può essere pienamente soddisfatta. Adesso deve ancora fare il proprio dovere, però insomma eh, manca veramente poco il fatto che l'Inter, a due giornate dalla fine, il girone più difficile della competizione, abbia così il proprio destino in mano è, è un grandioso risultato eh, sai che quei commenti
0: vera. a cui facevi riferimento te però sì. sono secondo me lo specchio della mentalità perché i commenti sono no. Giulio Cesar, di Milito di Sidorf che hanno la mentalità il killer instinct del campione e anche quello è allenabile sì. secondo me perché per me è una mezza vittoria come stai raccontando te alla luce di tutto quello che hai raccontato te poi però al novantesimo stavi 3 a 2 e al novantacinquesimo hai il 4 a 3 a porta vuota da segnare e non lo fai il campione ti dice che il bicchi- È mezzo vuoto. Sì, però è infinitamente. Più importante tutto
1: il resto e soprattutto non dobbiamo dimenticarci del fatto che l'Inter otto eh, giorni fa era una squadra considerata in crisi, persa, stagione già buttata via, allenatore da cambiare, giocatori che non danno niente. Tutto questo sempre per quei commenti che sono straordinariamente inopportuni. Eh, e adesso eh, andare a fare eh, una vittoria e un pareggio in questo modo contro il Barça ci mette in mezzo anche la vittoria col Sassuolo, che è una vittoria da, da, da squadra che ha svoltato. Eh, Insomma, secondo me deve portare solamente dei riscontri positivi su tutte le individualità, perché poi potremmo veramente citarne uno a uno. Lo stesso Lautaro Martinez era ingolfato, era un giocatore che non arrivava fino alla fine, un mezzo campione, una cosa del genere. Ieri sera Lautaro Martinez ha dimostrato di essere un top assoluto a livello internazionale, nonché il miglior attaccante puro che c'è nel nostro campionato. Inzaghi. Inzaghi ha veramente ripreso la squadra e gli ha dato degli impulsi molto importanti poi sì, eh, l'Inter avrebbe anche meritato di vincere eh, per il secondo tempo per per le occasioni che ha avuto Eh, però io direi che che tutto il resto è molto più importante poi eh, quel dettaglio lì del killer instinct che ti fa arrivare ad alzare i trofei è una cosa da da trovare all'interno della stagione ma ma quello che ha trovato l'Inter negli ultimi otto giorni è è enorme
2: Stefano Robbi? io sono molto inter... mi ha colpito stamani un titolo della gazzetta che faceva riferimento a Gosens no? E fa un riferimento alle slide indoors che capi. io credo molto a queste cose cioè c'è la partita la giocata il gol che ti possono cambiare una storia che fino adesso eh, Gosens, insomma eh, parliamo di un nazionale parliamo di un giocatore che è stato eh, per alcune stagioni molto importante che si era perso oggettivamente tra infortuni e altro e, e, e questo è un discorso che riallaccio perché eh, è, è proprio dal recupero di certe situazioni no? che si, ma anche dal rovesciamento improvviso di alcune realtà che io mi auguro per esempio di vedere stasera in una partita che mi sta più a cuore con tutta la simpatia della, di quella tra Barcellona e Inter che è quella appunto che si gioca a Siviglia ecco. tu ci credi a, a questa possibilità che da una situazione ieri un gol anche molto bello ma insomma ecco, possa cambiare il destino la storia di un, di un atleta di un sì, 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 penso che sia ampiamente dimostrato,
1: l'abbiamo visto tante volte un episodio, un turning point eh, Cambiare veramente Le situazioni Sul tema specifico di Gosens Penso che dipenda molto da lui sì. eh, Perché l'aveva già avuto il possibile turning point L'anno scorso eh, Appena arrivato lui segna eh, Se non ricordo male Nel, nel derby di, di semifinale di Coppa Italia e lì poteva essere un punto di svolta che che poi non è stato Eh, Gossens ha delle qualità eh, chiaramente dimostrate Gossens però è un giocatore che nell'ultimo anno e mezzo mm, fisicamente non è mai stato all'altezza e oltretutto quest'anno raccoglie un'eredità che è stata forse anche un pochino sottovalutata ovvero quella di Perisic che l'anno scorso è stato uno dei giocatori più determinanti in assoluto nella stagione dell'Inter io ho detto commentando stamattina che eh, questo può essere effettivamente l'episodio che regala un il dato importante in più a Inzaghi Eh, però eh, per far sì che il gol del Camp Nou sia effettivamente la sua svolta eh, tutto dipende dipende da lui perché poi eh, ad insegnarci eh, quanto le svolte siano siano da trovare all'interno dei dei singoli giocatori e delle loro prese di responsabilità è proprio il Napoli che adesso magari passa sotto sotto traccia perché ci ha abituato a questo splendore ma ma il Napoli è la miglior squadra del calcio italiano in questo avvio di stagione sta tu. facendo tra le migliori
0: in tanti. Europa. Eh. Cioè, non c'è sì,
1: nessun sì, dubbio. Sì, ma infatti, Stefano.
3: volevo ma anche per anche l'espressione. Ecco. Sì, volevo partire sì. dalla partita di sì. Napoli per arrivare a quella della Roma, provo, provo a spiegarmi. Mm. Allora, Napoli ha preso a pallonate tutti quanti. Mm. Raspadori come debuttante di Champions League, ha un gol nei 31 minuti. Mm. E qualunque giocata fanno in questo momento riesce. Ah, attenzione: questo discorso non vuole assolutamente sminuire il lavoro fatto dal Napoli e dai suoi giocatori è per dire che ci sono quei momenti di estrema fiducia nelle squadre, nei giocatori, che poi si riverberano nei giocatori, in qualunque cosa tu fai ti viene bene mi sembra che la Roma con i propri attaccanti abbia l'opposto cioè qualunque tentativo, sì. giusto, sbagliato portato a termine, no? come idea quella di Abram no? con l'Atalanta, c'era l'idea di saltare il portiere che era in mezzo, solo che poi la palla li salunga un po' troppo, la palla finisce sul palo ecco, e quindi la partita di questa sera, per quanto difficile lo commentavamo prima con Giulia Mizzoni Può essere una partita da scintilla, da far cambiare un trend, come proprio sulla falsa riga della domanda di Stefano, perché io Napoli lo vedo e tu hai ragione, la squadra che gioca meglio, ma in questo momento credo che se Tosimenti lasso una posizione da 40 metri prenderebbe l'incrocio dei pali.
1: Sì, è eh, dalla prima giornata di campionato dopo un'estate come quella che, che il Napoli ha vissuto, che però c'è questa convinzione, c'è questo allenamento, anche c'è questa forma. Eh, per la Roma eh, può e deve essere stasera una partita. Mm da scintilla, eh, il risultato eh, è, è molto importante ma è anche difficile, io voglio vedere una Roma cattiva stasera, voglio vedere una Roma che, che, che mh, aggredisce l'impegno, eh, che, che risponde alle difficoltà che creerà anche l'ambiente perché il Benito-Viamarina è uno stadio molto caldo, eh, che, che, che va a, a contrastare e a cercare di sovrastare una squadra che sa fare un calcio di alto livello poi le assenze sono significative ci sono tanti discorsi però l'immagine L'immagine che la Roma deve dare stasera è l'immagine di una squadra che, eh, che è convinta, che risponde eh, non solo ai risultati, non solo alle prestazioni recenti, ma anche un po' alle, alle parole, agli atteggiamenti di, di Mourinho de, de, degli, degli ultimi giorni e de, delle ultime uscite, perché ricordo eh, e non me lo dimentico, insomma le sue parole dopo, dopo la Vittoria con lei sono state parole che come sempre quando le pronuncia lui hanno un peso, per cui... Sì, mi aspetto anch'io stasera una un Roma che possa, che possa accendere delle scintille, e, e credo che sia addirittura più un dovere che un'opportunità.
0: Betis, che sembra un bel rullo compressore in casa in Lega.
1: Sì, in generale le ha vinte tutte in questa stagione in casa, 5 mm. partite e 5 vittorie, eh, l'ultima squadra a vincere al Benito Villamarinas per il Barcellona eh, nel finale dello scorso campionato. Eh, no, no, e beh, insomma l'abbiamo, l'abbiamo vista una settimana fa, è una squadra che sa so giocare molto bene a calcio e che, e che soprattutto in casa eh, quando, quando fa la partita... Eh, ha delle idee chiare è un Betis che stasera mh, arriva a questa partita con, con la consapevolezza di poter chiudere i conti che è molto importante eh, addirittura per il primo posto in caso di vittoria e poi bisogna aspettare il, eh, il risultato di Lido Gores però insomma, se, se Betis vince stasera è, è quasi sicuro di essere primo e se fa risultato è comunque sicuro di aver passato il girone ma è molto importante per loro perché poi ora in campionato ha eh, tra domenica e mercoledì due partite con Almeria e Cadice che devono essere la sgasà determinante perché poi affronta Atletico Madrid e Real Sociedad in fila, per cui il Betis vuole concentrarsi esclusivamente sul campionato da qui, da qui al Mondiale detto questo è anche una squadra che deve fare delle turnazioni, che non ha Fekir, Canales vedremo se giocherà perché, perché è determinante però mh, è un po' spremuto eh, anche Luis Enrique che all'andata ha fatto il gol partita non è nelle migliori condizioni, per cui Pellegrini dovrà trovare un pochino di alchimie E' in questo senso che la Roma con con la giusta cattiveria, con, con una prestazione... Che, che vada ad alzare l'asticella può, può infilarsi
2: in questo match eh, Stefano mi parli un po' di Luis Enrique perché io non l'ho mai visto mi hanno colpito una serie no. di cose ha allenato anche... qua un anno no? era bianco però ah, era, poi si è abbronzato no, eh, è, eh, era con la S più che altro esatto ma è con, a parte il gol con noi poi ho, ho visto che ha fatto anche una grande partita in, successiva sì. in Liga ecco, tu era uno che già conoscevi che è giovanissimo sì, sì, sì è un ragazzo di 21 anni ma è aveva già dato delle tracce significative di
1: sé in Brasile con il Fluminense e il Betis quest'estate ha investito, ha investito una cifra significativa su di lui perché è una cifra che può arrivare a 13 milioni per un club che ha delle finanze molto ridotte quest'anno il Betis ha iscritto diversi giocatori fra nuovi acquisti e elementi rinnovati a stagione già cominciata perché avevamo poi gli stessi problemi del Barcellona per questo è un investimento forte eh, ha già fatto due gol in Europa League entrambi di testa peraltro Perché, perché è un giocatore è un esterno d'attacco che ha le qualità tecniche tipiche del calcio brasiliano ma ha anche una fisicità strutturata, sì, significativa sì, si è vista sì. la differenza eh, quando, quando è entrato proprio all'andata al posto di Fekir, Fekir se parte da lì è un fantasista che parte dall'esterno lui Enrique invece è un attaccante laterale eh, sì. perché, mh, perché ha movenze diverse perché ha un impatto fisico diverso, è un giocatore che deve progredire, deve, deve migliorare a livello di finette a livello anche di, di lucidità, di scelta però però è stata una bella pesca in in Sud America ed è un ragazzo che mi sembra che abbia già anche una mentalità abbastanza convinta
0: Mm. se alla fine di questa stagione ha fatto più di Quattro gol di testa, oltre a quello che ha fatto con la Roma andando in cielo, sembrava Cristiano Ronaldo, ti offro una cena all'Hilton Lilton, Borghi, mm. sì, perché eh, mi puoi raccontare eh, quanto ti pare, troppo quanto, troppo è, quanto è forte Luis è Enrique, ma di testa eh. insegna manco che mani. Eh, Guglielmo ha eh. fatto due
1: gol in Europa League e li ha fatti entrambi di testa, sì, giocando fa, tre partite. Se
0: ne fa altri quattro oltre a eh, questi, vedi. pronto a mangiare. Va bene, eh, ah, ah, dai, eh. eh, stai io, però, sei morto se testa
1: in una stagione. Non li fa, non, non, li, non penso, li abbia fatti Abram l'anno scorso, per mm. cui stai mettendo una ficella un po' alta. Però ti dico, <ride> eh, occhio che che ne stai scommettendo un po' troppo di dicene con
3: me
0: e poi
1: <ride> se
3: partite dire
0: scommetto <ride> devi pagarle, la, eh? la prima ci credevo quindi nel dubbio che ha equilibrata, <ride> siamo fatti
3: semmai <ride> semmai andremo a compensare in qualche modo no ecco sai eh, prima avevo parlato di questa scintilla partita della svolta pensavo ho eh, controllato le, le quote che non avevo ancora guardato perché non eh, no, ho preso bene a Inter Roma e quindi sto facendo il bravo eh, Real Betis Roma 2.50 al Betis 2.75 la Roma Mm. Eh, eh, lì, siamo, siamo, veramente mm. siamo veramente è, lì. Siamo veramente lì.
1: Quello che ti dico, secondo me, la Roma si può infilare nella partita di stasera. Mm. può infilare, però deve fare una grande prestazione perché, perché il Betis sa trattare molto bene la palla
3: ti faccio un po' di nomi ti ho un po' faccio... di retweetini da fare su, su dei tifosi del Betis dopo la fiscopiera dell'olimpico, sì, se dovesse andare come deve andare li All... sono segnati un po'
0: allora, siamo, siamo parametriamoci sul livello no, di questa Europa League vedendo anche quelle che presumibilmente sono in pole per passare il turno, ok caro Stefano sì. e, um, Arsenal, PSB Endoven. Adesso, mm. insomma, le prime due, poi c'è il Bodo ancora in corsa. Eh, è... Match point oggi è Bodo Arsenal. Esatto. Sì. E c'è un Fenerbace e un Ren, squadre che hanno dei valori, sembrano veramente loro indirizzate no? sul gruppo B. Sì. Nel gruppo C c'è il Betis, eh, ora è Ludogorets. Noi abbiamo una buona speranza che la Roma sì. prenda il posto no, da seconda del Ludogore quindi questo è il livello, Roma che comunque ha la sua credibilità ha vinto mm. la conferenza mm. scorso anno poi ci sta un Royal Union Braga eh, nel gruppo D, che quello sì. fosse con Berlino e Malmo un pochino più Ecco, però attenzione eh.
1: all'Union Berlino che è prima in classifica in Bundesliga, che è una squadra che fa un calcio sì. molto efficace, è partita male mm. perché mm. l'Union saint Giluas è un'altra squadra che è cresciuta molto negli ultimi anni e il calcio belga è a un bel livello, il Bruges lo sta dimostrando apertamente sì, il Champions League, è un, girone, è, un, è un girone di, 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 mh, cioè di buon livello e il fatto che l'Unione Berlino non sia fra le prime due lo testimonia perché è una squadra che, che è forte
0: poi guardo il gruppo E e vedo uno United che non ha bisogno di presentazioni per la sua dimensione non è neanche primo la Sociedad però Real Sociedad tu ci puoi raccontare tanto di quanto stia facendo bene in questa stagione di quanto la programmazione fa faccia al sì. caso loro ecco sì. poi ci sta il gruppo F in cui è difficile trovare dei padroni diciamo che la Lazio come valori potrebbe passare tranquillamente il turno, Feyenoord finalista di eh, conference lo scorso anno con la Roma. Potrebbe essere quell'altra, ti parlo proprio e... di range di valori, no? Sì,
1: sì, però attenzione l'abbiamo visto anche lì. Lo Stumgrass è, è squadra molto fisica. Il Midland è un'altra squadra che, che ti può sorprendere perché, perché anche lì ha buoni talenti. Midland è, è un altro gran vivaio. Eh, io
3: sì, ho la maglia, eh, se lo sai perché <ride> sempre
1: sì, la... lo so, da... non, non, non capisco <ride> sì. bene il perché, ma forse se mi impegno lo intuisco. Sei sì. è amante
0: dello sport e del calcio. come Eh capito? sì, eh, c'è, c'è una
1: collezione.
3: Stefano, dai.
1: Sì, sì, sì. No, Il Midland, oltre ad avere la migliore accademia di Danimarca, è una squadra che si andrà a pescare molto bene in giro. Mm. E l'ultimo, l'ultimo, secondo me, quasi fenomenino che ha tirato fuori il Midland è Ogni Edica. Che è stato ceduto quest'estate al Bruges che è un centrocampista classico 2001. Secondo me di, di prospettive molto alte perché con una storia veramente particolare. Mm. Eh, anche Stumclats e il Midland non sono non squadre proprio. Mm.
0: Poi c'è cioè, Friburgo e Karabakh adesso nel gruppo G. Sembrano le favorite, anche sì. se il Nantes non, insomma, sì. eh, ha ancora qualcosa da dire. L'Olimpiaco ha Fri- una credibilità più in casa, in, in casa nel senso in Grecia. Sì, sì,
1: adesso. Un così tantissimo. no mentre il Friburgo secondo me è una squadra veramente forte eh. il Friburgo è una delle squadre che, che un'altra che sorpresa sempre, Stefano
2: eh? rosso. è una sorpresa sì. che però
1: monta da qualche anno <ride> eh, il Friburgo gioca un calcio veramente piacevole armonico Grifo è un giocatore eh, che meriterebbe attenzioni maggiori eh, ma ma ne ha diversi mm-hmm. Salai Gregoric c'è una punta faticosa da, da, da gestire eh, gli esterni spingono molto bene, eh, Friburgo squadra di livello, di livello davvero. E siamo e una group. squadra terrificante sulle palle native, eh, sulle sì. palline native sono forse i migliori d'Europa.
0: Con la Roma, no, vediamo. vediamo.
1: No, che abbiano fatto un gol in
3: più. Io, la io, la gio- la Roma, io la gio- gioco sempre a
0: Categorie Categoria
3: Roma, ovviamente. Grazie mille. <ride> allora, <ride> almeno una cosa faccia- facciamo Gru- bene. quella Gruppo dai, H. Manteniamola. H.
0: Gruppo H, così chiudiamo il quadro delle squadre, delle partite, o meglio dei gironi e delle squadre favorite per il passaggio al turno eliminazione diretta in Europa League. E poi capite anche. Forse da studio mi hanno già capito perché sto facendo questo elenco, perché poi Meno te ne faccio un per altro. Gli
1: hanno capito per- perché poi te
0: ne faccio un altro, amico mio? Allora, sì, Frank, Varos e Monaco sono le prime due del gruppo H. Sì. Occhio a Trabzonspor che conosciamo bene: la stella rossa in questo momento sì. è indietro col Trabzons, però c'è ancora la possibilità di qualificazione. Il range è questo qui, ok? Ed sì. è un range mediamente alto, ma di secondo piano rispetto ai valori sì. europei. Dalla Champions scendono oggi le terze che sono Ajax, Atletico Madrid, Barcellona oggi, eh? Sporting o Eintracht che comunque è la finalista Eintracht di Europa League dello scorso anno Milan, oggi scende il Milan, poi ci auguriamo tutti che possa andare a passare il turno in Champions Shakhtar Donetsk, abbiamo visto come lo Shakhtar sia ancora una squadra Siviglia che in Europa League ha vinto più volte di quante abbia partecipato Oggi scende anche la Juventus Amico mio, dal turno eliminazione diretta diventa un'altra coppa, è la Champions 2
1: No, no, eh, io continuo a ripetere, a me piace questa formula, eh, anche se è un po' crudele, ma il cosiddetto playoff fra le seconde del girone di Europa League e le terze del girone di Champions, che erano i vecchi sedicesimi, è un turno che vale una semifinale, eh? È un turno che vale una semifinale L'abbiamo visto l'anno scorso e lo vedremo anche anche quest'anno Saranno eh, due partite spettacolari e possibilmente due partite da evitare Perché se arrivi secondo nel giorni d'Europa League ti arriva addosso un colosso
0: Mamma mia, però sembra il massimo che possa, l'ha detto anche Mourinho A cui possa ambire la Roma quel Eh, gol eh, nel finale
1: Se vinci stasera
0: eh, boh. Sì, poi devi sperare che Ludo Goretz fermi eh, Fermi il Betis però io, 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 io so Lo Pitone la Roma, eh? io so Pitone, io ci credo sempre. Eh. Attenzione, eh,
3: la Beh, c'è la storia del Girone dell'anno scorso, la del Bodo, eh. cioè, eh. Quindi, ma poi nelle ultime partite di, di, delle coppe europee dei gironi succedono sempre delle cose che sono in attesa Altrimenti con mm. i famosi bookmaker diventiamo tutti ricchi e ce ne diventa nessuno. È vero, hai eh, ragione. Eh. <ride> Così. Comunque, del Ferenc Varos, caro Stefano Borghi. Qua sono serio, ce l'ho davvero la maglia. Che maestro, che, che maestro, la squadra leggendaria.
1: Con, no, con eh, cioè. in generale il calcio
2: ungherese Puskas giocava nel Ferrivero, giocava
1: nell'Honda, nell'Honda, nell'epoca. Ci fu la diaspora, cioè. ma io, so, io sono contento, sempre stato molto affascinato dal, dal, dal calcio ungherese che ha fatto una grande rivoluzione nel, nel calcio mondiale negli anni 50. E sono contento che la nazionale sia tornata ad essere una, una formazione è di vero, livello anche grazie, grazie al nostro
2: Rossi. A noi, da ragazzini, ci dicevano il tiro esterno, eh, era il tiro all'ungherese, perché gli ah, ungheresi sono stati i primi a, a calciare eh, con l'esterno eh, dello eh, Scarpino. Quello che viene
3: si definito. È... Quello io di non, Quaresma, no. la Trivela ma no, proprio
2: il, cal- il calciare con l'esterno Era il tiro all'ungherese sì, cioè, Sto sì, parlando sì, dei vero. tempi Quando io ero fidanzato con la figlia eh, di una Il insomma. particolare
0: ah, ecco. per il tutto Un po' come dire che la grande analisi Calcistica a 360 gradi Puntuale su ogni calciatore e ogni squadra È un'analisi alla Stefano Borghi A domani Stefano grande Ciao Stefano Ciao, grazie. Stefano.